0: Ну как здесь оказался этот подкаст про инфобизнес? Ну, ты что здесь забыл?
1: Я просто на вписку пришел засунуть в жопу. Так, уточните номер посылки, который мы должны засунуть в жопу. Ах ты, падла. Пересять с иглы мужского одобрения на мужское лицо. И не, не будем играть в Алексея Памина месяц жизни спорноактрисой. актрисой понимать, что ты сейчас наговорил на отсутствие виза в США. На <свес> <свес> самое веселое начало подкаста, которое у меня когда-либо было. Дим, рад тебя здесь видеть. Взаимо. Да, расскажи про себя, познакомься с аудиторией, потому что, ну, многие тебя могут не знать, хотя ты довольно известный <свес> в особых кругах. <свес> Слушай, но ну, уже может и поздно узнавать, что сейчас авторитет меняется каждый день. Это точно. Кто такой Сидори? Вот. но ну, я известен старичкам, я же Сиошник, я продвигал сайты 15 лет назад. Это была целая эпоха, uh-huh. когда никто не понимал, что такое раскрутка сайтов. Uh-huh. И люди были готовы просто платить любые деньги, о а чем-то занимался под любые обещания. Я тогда работал руководителем отдела продаж и раскруткой сайтов. Я подрабатывал вечерами. И у меня как раз была такая ключевая точка смены ориентации меня. Уволили с позиции руководителя отдела продаж Но там всю компанию уволили Сократили Компания закрылась или? Да, да, ну кризис был какой-то 2008 может быть, как конец нулевых годов mm-hmm. И Я приехал домой, помню выступление Сижу, у меня квартира Мне надо заплатить 12,5 тысяч Ну даже не за квартиру, а за комнату И я не знаю, где взять эти деньги Заплатить надо завтра И Мне Ваську, когда была Аська, Аська. Пишет 2008-й да, Аська ну, вот да, да, да. Красивый номера, все вот это круто. И мне пишет друг Васька, вот, типа, Дим, ты не знаешь, что такое раскрутка сайтов? Знаешь, человек, который должен завтра заплатить деньги, он не говорит нет, Он все. Вот у меня один из любимых фильмов, всегда говорит да. Да. Говорю, да, конечно. Он Дим. говорит, ну вот у меня сайт недвижимости, можешь его посмотреть? У меня уже параллельно открыты форумы какие-то, search engines, там, что, что такое раскрутка? Да, проверьте тайтл. У тебя неправильный тайтл, я пишу, он такой, да, да, наверное, неправильный тайтл, да, а что еще? Я такой, Роботстейкстед ты плохо прописал, и все просто копипастом из формы. он говорит, ладно, ладно, я понял, ты шаришь, ну, давай, возьмешься, я говорю, возьмусь, он говорит, ну, что там, как, оплата, когда, пустоплата, что, я читаю форум, предоплата, говорю, предоплата, он говорит, сколько? 12500. я что-то. Ценообразование, что там, сколько. И у меня был месяц, чтобы раскрутить сайт. Получилось у тебя в итоге? Это был лучший проект по SEO, который был, наверное, вообще в нашей компании. Заморочился. Потому что ты настолько переживаешь, вдруг не получится. Это единственный твой проект. Ты сидишь в этой квартире, которую ты оплатил за эту предоплату. Это единственное, чем ты занимаешься, ты раскручиваешь этот сайт. То есть ты все делал максимально... Вот С проверкой всего всего, всех гипотез там переживал. Каждый день я открывал Яндекс и Гугл и смотрел, ну как он там подрос? Подрос. Я ему тут же писал. Я думаю, он до сих пор помнит это, наверное, был лучший аккаунт-менеджер в его жизни. Я вообще на связи 24 на 7. У нас вот по этой позиции, лучше не по этой. Но это, это стал лучший портал недвижимости в Белгороде, в Белгородской области. Uh-huh. То есть у него был такой агрегатор объявлений. Я его раскрутил так, что это был лучше по трафику. Если бы он знал, сколько я потратил на его продвижение, потому что я же все пятьсот потратил, блин, на квартиру. Uh-huh. Uh-huh. С ноль. Себестоимость, ноль. Просто усилия мысли на раскрутку сайта. То есть, то, только мозгами я его крутил. По поводу мозгами крутил. По поводу усилия мысли, но чтобы усилием мысли так сильно качать сайт, у тебя должна быть острота мышления очень сильная, и вот я сейчас подвожу как раз, знаешь, к фундаменту это, ты в каком возрасте, получается, 2008, сколько тебе лет было? Это я только закончил университет, магистратуру, 25, 24, сколько же мне лет, 85 год. 23 мне <связывая> да, было, 23. 23. 23 года да. Это, это был мой первый бизнес То есть я его начал раскручивать И платежи принимала Компания друга. <связывая> мы довольно быстро Сделали совместный бизнес, это было первое Диджитал агентство, то есть я за всю Жизнь открыл 4 диджитал агентства <связывая> Одно это вот то, где Я работаю сейчас, агентство имени себя Сидор. Сидорин Сидорин Аллаб. Аллаб. Да. да. И оно называется так Тоже потому что я люблю все ставить на конт. Вот ты принял проект Да все бабки потратил, да. и тебе надо показать результат. Вот это, знаешь, такой встряска для организма. а Ты можешь, ты можешь. И также из Сидорин Lab, компания имени себя. Как вот начать бизнес, который ты потом закроешь, ты назвал его своей фамилией, ты не можешь его закрыть. А у тебя были моменты, когда ты мог закрыть? А, да очень часто. Ну, за 10 лет, 10 лет прошло. Там и налоговые и бандиты, и кидок на бабки, и все. И часто, знаешь, ты сидишь такой... Ночью ты бомбил, ты сел в свой Мерседес. Мерседес, который думаешь, не то его продать, не то на нем еще можно побомбить. Ну нет, сегодня еще побомблю. Ночью набомбил на плюс-минус треть аванса одному сотруднику, себе на бензин. Вечером такой приезжаешь, блин, может пойти на работу. Ну нахер, зачем ты все это делаешь?
0: Но вот это... Блин, это компания твоего имени. Ну, если ты
1: здесь сдашься, все, ты, ты работник найма, интересно призвание, да, Засуйся в жопу своего эго и отправляйся куда-нибудь. У тебя, вот что меня в тебе привлекало всегда, это именно подход мышления. Ну, то есть он уникален в своем образе, потому что это как это, физик-ядерщик или кто? Физик-ядерщик или физиолог? смотри как. Мне нравится слово физик-ядерщик, оно такое попсовое. У меня, у меня специализация физика высоких энергий. Физика высоких энергий. Ну, в том числе мы Эзотерика затрагивали какая-то. вопросы ядра. То есть мы погружались по энергии максимально глубоко. Карки, адроны, мионы, базоны, вот это вот все. То есть, то, что ты не можешь увидеть, но ты должен это представить. То есть, вся моя физика строилась не на том, что вот как люди привыкли, физика это вот эксперимент, яблоко упало на голову, там, вот это вот все. Моя физика была в том, что ты ее никогда не увидишь. Это вопрос моделирования. Mm-hmm. То есть ты должен ее представить. Ты, ты же не можешь Фантазии, представить, да, как да. там ядро устроено. Но по формулам, по каким-то программам моделирования ты все это видишь. То есть вся моя физика она была через программы, через построение картинок каких-то. Как оно, скорее всего, там выглядит, и ты в это верил. У меня физика высоких энергий, то есть... Фантазия, то есть ты в голове должен был все это представлять и и куча куча уравнений, куча формул. У меня вопрос. Вопрос следующего характера. Что ты получил от универа? Ответь вот всем ребятам, которые нас слушают. А у нас очень много молодых а. ребят, которые бросили, как я, например. Или еще другие ребята, которые учатся сейчас и думают. Мне обидно за тебя. Я бы тебя указочкой ударил по голове. Нет, но я сейчас понимаю, что мир изменился. изменился. Я же... Я свой универ прошел. Моя самая первая профессия – это преподавание. То есть вот это Digital, SEO, SMEO, контекст, О, это все позже было. Чтобы вы понимали, я поступил в Ранхикс туда, куда я поступал в тот факультет, потому что ты там преподавал. А, и а ты поступил, а я ушел. А, да, я, я поступил, а ты и ушел, ну, так, блин, что да, и все. Э-э- но я как препод, мне часто еще доверяют, типа, сказать какую-то вступительную речь э- там, первокурсникам. Так вот скажи.
0: они а я, я
1: вот тебе сейчас скажу. Меня позвали в свой родной МФТИ. Uh-huh. МФТИ, ну, не все знают, что такое МФТИ, но я вам скажу, это самая вот мозгоебка вот, высокого уровня. Я поступал туда, чтобы просто, чуваки, поймите меня вот просто мозгом. И вот сейчас туда приходят тоже такие детки, знаешь, немножко сумасшедшие, типа они не понимают, куда попали. То есть это очень жесткий универ. Оттуда... Ну вот в свое время оттуда вылетали сумасшедшими, люди прыгали в окна, ну страшные вещи. Были. Страшные вещи были. И я, для меня это был вызов. Для меня это был вызов попасть в университет, где всем тяжело и выйти оттуда живым. И. Сложно держать концентрацию, когда такое происходит на фоне. Смотри. МФТИ. Да. Э, я закончил FTI, и ВУЗ реально сложный. Да. И я до сих пор вспоминаю: с там все эти предметы Урматфисты, ФКП, Вычмоты, Стахи. Я уж не говорю о банальных вещах, типа Матана, Налит и так далее. И э, меня вызывают туда, типа, прочитай лекцию первокурсы. Я, первый, это был Экспром. Ты знаешь? Что? Это ну, это те, которые поступили первый, первый курс, курс, да. Я вот выхожу на трибуну, сидят чуваки, такие там в очочках, такие доники, такие. я поступил. Все будет хорошо у меня. А я смотрю, в их глазах у меня, чуваки, ничего не будет хорошо. Все будет плохо. Но как вам объяснить, что это плохо? Можно сконвертировать в профит? И я тогда знаешь, какую метафору придумал? Я говорю, ребят, до 30 лет у вас не будет ни квартиры, ни девушки, ни какой-то вот, вот этот движ, там тачки, еще что-то, клубы. Вы будете впахивать. Uh-huh. У вас, вас сейчас заложит модель познания. Вы будете хотеть докопаться до истины. Вам будет плевать вот на окружающий мир, вы будете жить внутри. Но я, знаешь, единственное, что кайфовое придумал, я говорю, прикиньте, ребят, вам 30 лет, вы едете, не знаю, в Лондоне, в метро, или в Москве метро, или там, в Нью-Йорке. И а, в этом поезде никто не знает уравнение Дирака, уравнение Эйнштейна, уравнение движения. Здесь, дай бог, один человек из всего поезда умеет дифференцировать, или там, не знаю, что да, взять. Я говорю, вы супергерои. Вы, вот, знаешь, как вот эти все марвеловские, да. не марвеловские истории, где Uh, у тебя есть талант, но никто о нем не знает Все, все вокруг ходят, живут об, о, обычной жизнью И вот образование это про что-то внутри В тебя закладывает двигатель, котором никто никогда не узнает И это может быть, знаешь, двигатель ПТУ ну, Такой, блин, а открыли капота, там пусто да. Крысы со, сожрали трусики и так далее А uh, бывает так, что у тебя, знаешь, такая неказистая тачка И она, блин, трансформируется в невероятную машину, когда ее призывают спасать мир. И я воспринимаю образование как построение вот какого-то процессора, двигателя. А что под капотом у тебя, чувак? Под капотом у меня, блин. Но знаешь, что хочу сказать? Не проблема студентов, детей, потому что они вот не стали учиться. Образование испортилось. Раньше было несколько десятков вузов. И все, дальше люди шли в армию. У тебя две таблетки, армия или вуз. А сейчас тысячи вузов. Тут диплом тебе выпишут, там выпишут, в метро продадут. И сейчас образование, оно на 90% просто ширма. Там нечего делать действительно. То есть ты его получаешь просто, чтобы был диплом. И тут не, 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 не зазорно, что ты свалил. Наоборот, это в плюс. Что ты понял, хуже, когда ты на самом деле пришел в метро, где продают дипломы и такой сел на стульчик. А сегодня про что будет лекция? Не про что, чувак. Да. Ты, ты зря здесь сидишь. Отправляйся, ищи свои знания. И это другая модель. Ты должен искать знания сам. Может быть, ты умеешь. Может быть, тебя это как-то вот задравит И ты встанешь на этот путь. А есть детки слабые. То есть, он с одной стороны диплом купил. С другой стороны, он и сам выучиться не может. Вот, это самое Но это же выбор, получается, людей. Вот э, Мне интересно, знаешь, мне интересно феномен Сингапура. Э, знаешь про феномен Сингапура, когда они выстрелили, взорвались экономическое чудо Сингапура? Ну, ну так, наверное. Ну, там, э, там в-, в общем... Что-то там три вещи, что ли, было сделано. Первая вещь, он посадил и поубивал всех коррупционеров. Второе, он ввел очень жесткие законы по поведению. Там внутри там, плюнешь 10 тысяч долларов, там у тебя штраф. Да, да. И третье, это он очень сильно вкачал в образование народа. Ну, то есть, он очень сильно начал заниматься именно внутренним образованием. И... В, в Китае также делают да. огромные зарплаты преподавателям. А, да. а у меня вот модель, ну, вопрос, типа, а как, ну, насильно же, насильно же не обучишь. Ну, реально, насильно же не обучишь. Но сильно не обучишь. Обучение да. это талант, да, талант это преподавателя и некая разборчивость. Преподаватель может вдохновить на то, чтобы да. человек сделал принял причем, решение. Причем я считаю, что дети, которые приходят, они чуть более чистый лист, чем преподаватель. Собственно. Это правда. То есть если преподаватель может то он большое количество может обратить свою веру. Таких один на миллион. У меня такая учительница была по русскому и литературе в школе, которая как раз-таки а вот, поменял вот меня. тебе всего. скажу, вот все даже слушатели, вспомните прошлое, и у каждого у нас в памяти есть один такой учитель. Или, или может быть два. Да. И вот Проходит время, 10 лет, может быть, какие-то вечера встречи. Ты понимаешь, что это это единственный был ценный человек, а над ним смеялись, там, стебались. Не, или боялись. То есть они самые страшные учителя они самые требовательные. Факеры, да. ты такой, блин, тогда все его ненавидели, а потом ты понимаешь, что он единственный, кто заложил тебе в голову хоть что-то. Да, потому что не безразличен был.
0: Безразличия
1: или нет? Ну, у меня просто понимание о том, что уни- универ это – это должно быть именно осознанное принятое решение. Идешь ты туда для того, чтобы как раз-таки оттуда прокачать свой капот, получить определенные навыки, знакомства и так далее. Сейчас же это обязаловка для многих, поэтому сидят люди с пустыми глазами. и что? Ну, я, кстати, когда в универ пришел... Я не понимал, зачем мне матанализ и дифуры и вот это все Ты, не не это это жизнь... ты никогда это в жизни не применишь Но я доверял Я тогда понимал, что Блин, я, я с таким трудом поступил Значит, ну это что-то значит Возможно, я что-то не понимаю Я просто поставил целью сидеть на всех лекциях И просто слушать Неважно, понимаешь ты или нет не, не можешь понять в изборе Ну, хоть как-то Пытайся воспринять и оно, примерно, так получилось Очень многие предметы Они не пригодились, но Они закалили процессор в голове Чем тебе помог? Вот. Ну, вот если я... так, вот, по, по сухому остатку Спустя время я... вот ты бизнесом занимаешься компания, сколько я... я научился решать самые сложные задачи Какие? Ну, да. типа, вообще в целом задачи? Ну да Ну Я вот как пример приводил там Те же дифуры, системы дифференциальных уравнений uh-huh. Многие сейчас ему Скажи, посчитай Система дефором Это слишком сложно Это где-то там за грани А нас учили, что Чувак, у тебя есть задовольник У тебя есть экзамен, у тебя есть зачет Он завтра и Будь ласка Сделай так, чтобы у тебя была хорошая оценка И тебе некуда было отступать дать Дальше армия все, Не сдашь, не зачет Отчисление, пошел служить То, то, что ты с таким трудом получил, возможность учиться, вот сейчас это зафакапить, не не сдав какой-то там, блин, какой-то мурматфиз. Вот сейчас вот сидит человек, он слушает наш подкаст, ему завтра там или вот в сентябре ему снова идти учиться. Что ему поменять в своей модели поведения, чтобы... Да, его родители заставляют. Да, они просят с него корочку. Что ему поменять в модели поведения, чтобы он ему получил нуж- нужно понять, во-первых, насколько крутые ребята его преподаватели. Uh-huh. И, ну, банально даже возраст. У меня, ну, матанализ преподавала бабушка. 95 лет было. 95? 95 лет. Она бегала с нами. Вот она шла к электричке. А мы бежали за ней, решали задачи, что, потому что она уезжает, блин. Либо ты сегодня сдашь, либо нет, ты стоял на платформе электрички и пытался ей решить задачу. И вот, Романтик. как ты думаешь, бабушка 95 лет, которая преподает в МФТИ, она умная или нет? У меня не было вопросов. Для, для меня это был вот, Всевышний, это святой человек. Как бы тебе ни казалось она странной или глупой своих, это для меня был великий человек. И у тебя есть уникальные возможности, ее в любой момент можешь не стать. Да ее я уже я, нет да. с нами, да. Я понимал, что в ней просто ну, такой опыт, что что бы она ни говорила, просто будь рядом. Просто слушай, как она, не знаю, фразы конструирует, если ты тупой. Да. Если ты можешь ничего решить, просто слушай ее и уважай. Сумку неси ее к электричке. И ты, ты будешь гордиться тем, что ты нес сумку такому человеку. Сейчас вот если ты можешь понять, что есть преподаватель, который вот ты хочешь нести ему сумку к электричке. Ты ни черта не понимаешь, но ты хочешь нести сумку, будь там, слушай его лекции. А если ты видишь, что к тебе пришел паренек лет, не знаю, 30-25, да, который отбывает какие-то, не знаю, может ему для кандидатского минимума нужно набить какой-то образовательный скилл. Вот, нет смысла, это потеря времени, действительно. И сейчас в отличие от того времени есть альтернатива. Тогда ты ушел с лекции, пришел домой, и что тебя ждет? Counter-Strike, покер, преферанс. Ну тоже все, ничего тоже. Тоже отлично Да. А сейчас можно прийти и и в Dota Курсера, это. у Дэми. тоже. Но есть и другие пути. То есть можно взять курс квантовой физики просто дома с профессорами Кембриджа. Месяц знаешь, английский. Ну, учи, блин, не невероятная задача. Да. Прикольно. Ты, получается, до 27 лет учился? Я ну, учился, интересно. смотри как, 6 лет в университете с 18, 18 до 24, 20. да, и 3 года аспирантуры. 3 года аспирантуры. 27, да. Прям вот как по учебникам, как мне папа завещал, папа закончил мне он физик, вот, мама строитель. Ну вот Я больше на папу ориентировался, он как ученый был пример для меня. И я такой, что, бакалавриат, магистратура, аспирантура. У тебя даже вопросов не возникало, а куда ты дальше идешь. Но уже в аспирантуре я начал подозревать, что что-то здесь не так. Потому что, что аспирантура du- у меня была в экономическом вузе. Она была не физическая, она была такая прям, пошли бабки, все будет хорошо. Я такой, блин, а где вот, вот эти гуру, где эти легенды? Где Накславин? Да, я понял, что все образование закончилось я не туда впрыгнул не. Ну, интересные мысли потому что я понимаю то что я вот в 18 лет бросил универ это было очень отчаянное такое решение потому что по факту даже тогда там 4 года назад не было особо такой проторенной четкой дорожки что куда тебя жизнь там заведет но тебе было куда идти тебе было где получать знания да было. сейчас время такое что есть вариант если ты не сядешь дома играть в компьютерные игры то все, все будет нормально. Но Здесь вопрос, насколько ты сам уверен в себе в том, что ты, если выйдешь из этой структуры, сможешь себя контролировать и вести по пути развития. Да, что... да. Ясно. Ну, понятно. Ах... Образование. Ладно. Окей. Ты после этого принял решение пойти заниматься бизнесом, да? Предпринимателем решил стать. Физик, математик, предприниматель. Как это вообще Смотри, сначала я поработал. Работал наемником Роб. Обычный сотрудник Нет, РОП, это была вершина моей карьеры Я начал с того, что Когда я еще учился на Пятом, по-моему, курсе В Наукограде Дубна Это город, курс, такой? Да, это Подмосковье, север Подмосковья. Uh-huh. ну Центр науки, там, особая экономическая зона И такой город Знаешь, мы шутим, типа, каждый четвертый на улице кандидат наук или доктор наук. Ну, реально умные, кругом, люди. Вот я родом из этого города, и я на старший курс вернулся туда, у меня там базовая кафедра. И у меня два дня в неделю занятия,
0: остальное время
1: вакуум. Я такой, ну, сначала спорт, там что-то побегаю, там попрыгаю на скакалочке, поподтягиваюсь. Потом меня это начало оттяготить, бабок нет. Я увидел вакансию прямо в моем доме, внизу салон сотовой связи и в газете вакансия, типа нужен менеджер по продажам в салон сотовой связи, зарплата 10 тысяч рублей, а как у научного сотрудника у меня была зарплата половиной тысячи рублей, понимаешь, разница в 4 раза, менеджер а по продажам в салоне сотовой связи и научный сотрудник.
0: И а в в... была
1: или что? Нет, это была сеть, которая потом закрылась, Биталинк. Евросеть была напротив, да, Беталинка не стала потом. Я вот реально покинул Биталинк, и он закрылся. Ну, это цепь событий, случайность, да.
0: Никак не связывается.
1: И я помню, я пришел в этот Биталинк, говорю, я хочу работать. Они говорят, ты вообще кто, кто по образованию? Я такой, красный диплом, МФТ. Тогда еще спрашивали диплом. Ну, они типа, ну, какие-то общие вещи. Я говорю, они мне говорят, ты уверен? Чувак, ты не попутал двери там, можете вот на велосипеде и туда коллайдер там, раскручивать. Я говорю, нет, я уверен, мне нравятся телефоны, я хочу разбираться в технике, я гуру продаж. Мне нужны папки, папки, папки. А, а я, да, я вообще некоммуникабельный не был. Ну, физики это додики, которые там, все, все плюс-плюс, сидят в лесу и ходят под Linux, там, программное обеспечение, чего-нибудь. Я такой, я супер продавец, я продам много телефонов. Они говорят, окей, ладно. И меня отправили тогда на стажировку, меня учили продажам, такой был тренер какой-то, там, знакомься, говори, там, какие-то вопросы умей задавать. Я прошел эту стажировку и попал, собственно, продавцом в салон связи, продавал телефоны. Три месяца я поработал продавцом в салоне сотовой связи, это был крутой скилл, я научился общаться с людьми, вот прям вживую, когда ты с 8 утра на ногах «Добрый день!» Вы, наверное, подбираете телефон себе, может быть, своей собачке, своему сынишке, любовнице А, здравствуйте. а это ваша любовница Ой, вот, вот это какая-то чушь с улыбкой на лице с 8 утра до, не знаю, 10 вечера Как это было в это время? Мне было, ну, вот 5-6 курс, это сколько? 24-20 Да, да, где-то так угу. Я еще, знаешь, почему пошел в беталинк? Мне девушка понравилась, менеджер по продажам. <говорит> я ходил там, пополнял телефон постоянно. И знаешь, я год ходил, пополнял телефон, и ни слова я не мог сказать. Тут физтех, такой физик. Такой, такой, сейчас, я скажу привет. <сосква> <сосква> ты даже привет не можешь сказать. Год ты ходил. Я такой, я устроился я на работу, я с ней познакомлюсь. Я вот так и устроился на работу, познакомился. И он сам что вышла. Три месяца проработал. Ну, я, мы, мы как бы начали хотя бы общаться. То есть я продвинулся. Next level для меня был. Uh-huh. Если работу я пошел. Дальше. Э, я закончил работу в салоне сотовой связи. 1 января у меня был вызов. Я узнал, что они 1 января работают. Я говорю, я хочу в 9 утра 1 января выйти. Я вообще не употреблял алкоголь, мне вообще пофигу. Я в 9 утра открыл салон, вышел, касса, стою, тишина. И тут же убегает какой-то под мужик. Но ну, вот с новогодней ночи, наверное, вот ты знаешь, как просрал телефон за ночь. Я такой, вам нужен телефон. Я ему сразу, вот этот телефон, который с повышенной комиссией, тогда, знаешь, на ценниках были маленькие буковки C, B, А. C это самая большая комиссия, А поменьше. И мы в магазине это было тайное знание. На самом деле, ну, мы не рассказывали покупателям, но если ты знал, ты понимал, что тебе втюхивает Там просто на чике написано на ценнике C, Тебе продают не ликвид. Я такой вам нужен Philips. Дол- долго держит связь да, <я> должен... В общем я продал телефон 1 января Для меня это был вызов Потому что мне все говорили да Нафиг ты вообще выходишь на работу Мы не будем открывать магазин Я открыл, сделал продажу Ребята пришли 2 или 3 я, я уже открыл продажу в этом году Ну и потом уволился А и... что уволился? Да на самом деле я, я все получил я все, все что мог Я уже знал все модели телефона, устройства Кнопки, там верту 585 каналов, которые залиты Смолой, поэтому они так светятся То есть я вот это задротствовал Вот в том, как устроены телефоны Я все знал, ко мне люди ходили Как фрики на лекции То есть когда нам привозят коробку новых телефонов все шли не в Евросеть, а к нам Им привезли новинки, сейчас Сидорин будет Рассказывать нам про новые телефоны Никто ничего не покупал, такой фрик-шоу Но все такие, вау, там и кнопочки И если очень просто Вести параллель, то именно Твоя вот прям Работа над твоим мозгом, по факту Твое ну, трудолюбие в обучении Оно просто сменило подход Ко всему, что есть в жизни да, вот физика, Для математика Гранит науки Да, они мне сказали, чувак В этой вселенной далеко не все открыто. Здесь можно копать и копать и копать и копать. И вот это копай, дерзай знать, как у нас на многих методичках в МФТИ подписано на латыни sapere Дерзай знать. Ну, рискни узнать, как все устроено. И вот это дерзай знать, оно перекинулось и в бизнес. То есть, знаешь, когда ты «О, я открою диджитал-агентство, и мы будем делать контекстную рекламу, SM и SEO. И сайты еще будем делать. А дальше? А дальше, а дальше мы не знаем, и нас не волнует. Это такое, что может быть дальше? Да слушай, мы зарабатываем деньги, у нас там 5 миллионов в месяц, у меня зарплата миллион тачку купил. Я говорю, а дальше что? Ведь это же не весь бизнес. Смотри, там, чуваки, миллиардные компании, Илон Apple. Маск. Apple, да, Илон Маск. Вот что-то я, какой-то другой мир, я.. А у меня все, я хочу разобраться, блин. Я хочу заработать столько же, я хочу сделать такую же компанию. А давай сейчас быстренько оф топ и продолжим тему, чтобы люди понимали, что у тебя за компания сейчас. А, сейчас. Elevator speech, please. Сейчас, ну, знаешь, это скромность ученого. А я а не дам тебе скромность, я же знаю уже в одной. А, Говори как а... есть. Ну вот то, к чему я подводил, я открыл диджитал-агентство. Да. И это было чертовски скучно. Да. Блин, у всех диджитал агентств Десятки диджитал агентств Мне постоянно в личку пишут люди, как открыть диджитал агентство Да Вот так, хочешь я тебе открою Не плати мне миллион, я тебе открою И будет там выручка, и все, и живи Да, это смешно, диджитал агентство Это все делают Вот я открыл диджитал агентство, и вот у меня буквально год прошел И я, блин, я не хочу это делать Я хочу что-то изобрести Я, Я хочу быть ученым И вот в 2010 году мы открыли агентство Все вроде бабки есть Все хорошо растем Я говорю, нет мы все это закрываем и делаем другую штуку. Мы говорят, что мы будем делать? Сайты вроде умеем делать, рекламу умеем делать. Я говорю, мы будем заниматься управлением репутацией в интернет. Ребята все под они открыли статистику Яндекса. так Управление репутацией интернет. Сколько людей интересуется этой темой? 10. Дима, это наши клиенты. Как мы будем жить? Я говорю, это только начало. Они просто не знают. Будет сегодня 10, завтра 100. Они все будут хотеть заниматься управлением репутацией. Потому что репутация это, – это самый крутой канал маркетинга. Когда люди рекомендуют тебя другим сарафанное радио. Когда ты не просто делаешь бизнес, а каждый, кто повзаимодействовал с тобой, расскажет еще 200-400. И я тогда уже говорил, ребят, соцсети есть. Раньше этого не было. То есть реально ты делай очень круто. Заботься о том, чтобы у тебя была крутая репутация – Тебе не нужно будет делать маркетинг. Люди просто будут тебе звонить на входящую. Ты боженька, мы хотим у тебя купить. И даже в обычных услугах, если у тебя крутая репутация, те готовы переплатить вдвое. Да. Ты, ты очень крутой. Справа Это справа. уже доказано. да. Справа справа. Но требовалось... Вот мне потребовалось много лет. Десять лет. Я читал лекции. сто лекций в год. 200 лекций в год. Я переселил себя, потому что я социопат и Блин, я пойду к ним, и что же я им скажу? Я же ничего умного не скажу. Это же вот инфо-цыганство. Вот это вот все. Тогда еще не было инфо Да, да, да. Но сейчас я понимаю, что что я много лет занимаюсь инфо-цыганством, но я искренне рассказывал про то, что, ребята, очень важно, что испытывают ваши клиенты, что испытывает любой человек, с которым вы взаимодействуете. И э, даже не важно, цена или какие-то там составляющие услуги. Если вы сделали кайфово ему, И вот он прям, у него внутри что-то зажглось, и он захотел открыть Facebook или Instagram и написать «Блин, чуваки, я сейчас с таким парнем говорил, у меня не хватило денег у него купить услугу, но если у вас есть деньги, несите их ему». Вот я считал, что вот это самый крутой драйвер бизнеса, вот прям игра в долгую. И по сути получилось так, что из диджитал-агентства я поставил точку, сказал «Мы не будем делать все, что делать те, да, мы будем делать управление репутацией». И в итоге мы стали первыми, кто это начал вот прям так публично, жестко доносить на большую аудиторию. Мы написали книгу. Человек... Когда первая книга вышла? Четыре года, наверное, уже назад. Книга так и называется. Управление репутацией в интернет. Слушай, у меня идея. Давай э, этот, самому крутому комментатору этого выпуска подарим книгу. Да, ну, типа, с... Ребята, да. пишите Комментарии на ютубе под выпуском я, я могу даже доступ в онлайн курс подарить То есть мы все наши uh, знания собрали да. 35 тысяч рублей Стоит курс на скиллбоксе ну, Да, yeah. можем, можем и курс подарить Давайте так, самый интересный И смешной, и прикольный комментарий Связанный с управлением репутацией в интернете Вообще просто рандомно, максимум свободы Никакого да, оттеза... да, пишите что понравится. Да. Ну, что Диме понравится В течение недели выберем и отправим книжку Может, это какой-нибудь вопрос будет, чтобы рассказать. Ну В итоге сейчас у нас 150 человек. Компания 150 сотрудников. Да, мы есть в Гонконге, Гонконге. мы есть в Калифорнии. В Калифорнии. Мы есть в странах СНГ, в Казахстане, в Беларуси, в Украине, в Молдове. Это, Это небольшие офисы, это отделение продаж. Давай назовем хотя бы десяток твоих клиентов. Чтобы люди понимали, кому ты репутацию это этом Слушай, ну у меня подписаны Договора, а не разглашение Знаешь, сейчас такой, ты меня спрашиваешь С кем у тебя контракт на управление репутацией Все-таки без а, и- Это, без это м- м- мудаки, которым Сидорин помог <свят> Выглядеть лучше Таких нету, все хорошие а, Ну, можно зайти на наш сайт Это топ-банки Вообще топ-10 банков Можете поставить галочку Это люди, с кем мы либо работали Либо работаем сейчас С кем-то из них работаем уже лет 7-8 а, телеком, весь телеком. Чего ж там скрывать? А, ну, он, он большой телеком. А, ну, топ-4, наверное, точно. Ну, и наши клиенты это все те блогеры, которых мы знаем, которые зашкварились, все эти инфо все эти, кого называют, секта, вот так далее, все эти образовательные движения. Да? да. И да, в принципе, в этом, наверное, и кайф моего бизнеса. Самые крутые скандалы Это звонок, входящий к нам в офис Дмитрий Анатольевич, у нас проблема. Дмитрий Анат... Анатольевич? Да, я Дмитрий Анатольевич такой, по- Политкорректное имя, отчество да, это очень, да. И мы такие Сигаретку Это еще не проблема Хотите, я вам расскажу про Почту России Пять тысяч негативных упоминаний в день И Они такие, о, успокоили да, Продолжайте То есть мы еще немного психологи, потому что репутация и борьба с хейтерами, это реально ты должен выдохнуть все нормально. Ты делаешь бизнес, они тебя ненавидят, так устроен мир. В ютубе всех ненавидят, ничего страшного, соберись, продолжай делать бизнес. Не надо им там всем комментировать, что они мудаки. Давай, у тебя есть инструкция. Пункт первый, расслабься, занимайся бизнесом. Пункт второй, доверь, реагирование кому-то другому. Реально самое худшее, когда собственник бизнес человек, который колоссально любит то, что он делает, читает в Ютубе, ты мудила. 10 лет делал компанию, там, не знаю, бандиты, вот, бомбил по ночам, кредиты брал, там зарплату платил. Ты мудила. Все, да, да, Блин, после этого тяжело собраться. Надо стойкость иметь Конечно, блогеры я, я позавидую многим блогерам Как они еще держатся ну, Многие уже не держатся, но есть те, которые выдержали Ну просто такой ад Я думаю, блин, чуваки, вы красавцы Некоторые с нашей помощью Держивали этот ад, потому что Ну знаешь, вот реально Как психолог, тебе колоссально тяжело Тебе кажется, ну что, все Это конец? Мы говорим, нет С этим можно жить. А бывали моменты, когда вы говорили, ну все, с этим нельзя жить. Да, да. это, это, кстати, тоже часто. Но знаешь как, э, жизнь-то все равно долгая. То есть мы говорим, вот человек работает где-то там, политику, глава города. Мы говорим, это отставка. Прими, пойми, тебе надо покинуть пост. Да. Ну вот градус дошел до того, что быстрее уйди. И они отступят вот как, как шакалы, которые рвут тебя на куски Будешь цепляться Тебя дорвут просто до костей Ты потом дальше собираться будешь дольше То есть иногда мы говорим Все, сдавайтесь, белый флаг mm-hmm. И у нас есть план как-то пережить То есть мы вам подскажем, что делать Как в, фильме, этот, в сериале Breaking Bad Приедет автобус и заберет тебя Даст новый паспорт и ты выйдешь в другом городе. Да, да, да. Так, так, Такое есть в мире интернет-репутация Интересно Какие интересные э, истории с управлением репутацией ты можешь рассказать, о которых э, ты можешь говорить? Ну, можно без имен, без компании. Слушай, ну... Но... чтобы людям было, Я хочу, чтобы люди ярко понимали, что вы реально делаете, потому что сейчас непонятно. Ну, то есть, управлять репутацией, есть какие-то зашквары, и вы что-то с ними делаете. Непонятно. Да, смотри, оно, оно в том-то и фишка. То есть, я когда рассказываю управление репутацией, мы разгребаем скандалы, мы помогаем... Э, что, как, казаться, казаться чуть лучше Чем ты есть Мы не помогаем бандитам uh-huh. То есть, ну, Если мы видим, что у тебя бизнес говно ну, Как бы мы тебе не помогали Тебя просто сомнет Интернет сейчас не простит Того, что ты вот что-то скроешь uh-huh. То есть мы разбираемся Все-таки в сердце бизнеса Если мы понимаем, что ребята реально делают работу Да, есть хейтеры Да, есть проблемы, есть что исправить Они готовы исправить Тогда мы включаемся в работу. И репутация, сама услуга это договор. Там есть сумма, оплата. И за что платят люди? Первое, за что они платят люди, э, за что они платят деньги, это за то, что мы очень быстро снимаем обратную связь с интернета. У нас есть собственная технология сканирования интернета. Мы со скоростью минута парсим комменты Инстаграма, Ютуба, распознаем картинки, парсим геометки. Допустим, где-то написали, инфокаст говно. Да, и да. я через минуту об этом узнаю. Или где там, бы это был, почта помню. России горит в аду. Через секунду горит лампочка. И очень много известно. Во-первых, кто написал? он клиент почты россии десять лет он был нашим клиентом он занес нам четыре э, тысячи рублей еще занесет скорее всего четыре тысячи рублей это важный клиент у него пятьсот тысяч подписчиков в инстаграме то есть идет оценка оценка, оценка то есть, да не просто сканирование интернета а э, что важно что второстепенно, есть же боты угу. ну просто ботами тебя мочат Иногда люди пытаются отвечать ботам.
0: Uh-huh.
1: Неделю говорил с ботами, такой вспотел весь, я, наверное, разрулил. <coughs> да. Разрулил, да. Теперь боты знают, что ты молодец. Yeah. А бывает, что бот с ботом встречается. И... Бывают боты с ботами, да, бывают целая ботаферма на ботоферб. То есть есть полководцы, есть чувачки, которые управляют вот этим вот, вот общей массой купленных аккаунтов, там искусственный интеллект, еще что-то, технологии разные, просто. Боты на ботов, живые люди курят в стороне, что происходит, и там боты с ботами, и потом, знаешь, в какой-то момент один бот другом пишет, чувак, мы с тобой сидимся в 2 часа ночи, тебе сколько заплатили? Мне 200, мне 150, давай перестанем сразу. Все, и там замерли, например То есть два полководца договорились друг с другом Чего мы ночью вообще не спим Пошли, передохнем, с утра снова заслепим На пост отчитаемся перед Какие-то закачкой. войны просто за спиной вообще. Да, это, этого очень много Слушай, есть войны страна на страну Есть вот эта теория, что Трамп не просто так выиграл да, вот и Там, там были замешаны Бетафермы из Израиля, Украины России. меня часто спрашивают Дим ну вы же тоже приложили руку наверное, к выборам <свят> Трампа? Я тебя, я тебя спросил, когда мы увиделись Я знаешь, я так обтекаемо говорю К выборам Трампа приложили руку блин, все Весь мир да. там На их бабки фигачил Посты, лайки <свят> Ты понимаешь, что ты сейчас наговорил на отсутствие <свят> Визы в США <свят> а, у меня, меня и так не пускали туда Я последний раз получал визу Два месяца Знаешь как, я подал на визу Паш, Прошел собеседование, мне оттуда письмо Дмитрий, поясните подробнее, чем вы занимаетесь. Я поясняю, поясняю. А мне надо уже ехать в Европу. Нет загранпаспорта, у меня, шен... за меня шенген в uh-huh. В итоге я написал в американское посольство, дайте мне паспорт, я хоть в Европу сгоняю. Не вернули паспорт. Я сгонял в Европу. Вернулся, вернул паспорт. Еще месяца, и мне только в итоге выдали визу. Я боюсь, мне сейчас могут и не дать. Uh-huh. Но в некоторые страны я не въездной, потому что ну, люди просто гуглят. Uh-huh. Чувак там как, как шутят в Европе, ребят, вы как в России продавали оружие, так и продаете. Только раньше это были калаши, а теперь вы ботами просто мочите целые страны. Блин. Свергаете правители. Я говорю, нет, мы так не делаем. Да, да, все понятно. Да, да, вот лучше, лучше просто хотя бы, не знаю, купить у тебя какую-то абонентскую плату, чтобы если меня будут мочить, я знал, что это хотя бы не ты. Потому что тебя замучает. Крышу эти страны с ботами вместе. Есть реально клиенты страны. То есть целая страна, клиенты. Да. Репутация страны. Это же, это же важно. Привлекательность финансовая, привлекательность туристическая. Как воспринимают Россию в Европе, в Штатах? Я тебе через минуту могу сказать, как воспринимают. Это называется аудит репутации. Mm-hmm. То есть я тебе сразу говорю, ты кто? Типа, ну, здесь не любят, там не Бывает, любят... Ты никто, И... тебя никто а... не знает. Дальше ты говоришь, блин, я понял, я никто. Что можешь сделать? Дальше, вот это второй шаг. Первое, что мы делаем, мы сканируем все быстро. Дальше второй шаг, мы говорим, а что надо доделать чтобы изменить эту ситуацию так, как тебе хотелось бы с точки зрения твоих показателей. Вот ты, не знаю, кальянная в Москве. Ты такой, вау-вау, мы классные сейчас, купим директ, сделаем лендос, и у нас будет много клиентов. Я говорю, подожди, а ты знаешь, что люди вообще думают о кальянных? Я не знаю. Я говорю, давай мы сосканируем все, что люди говорили о других кальянных. Спарсим посты с геометками. С какими-то ключевыми словами И через час мы ему выдаем карту За что любят кальяны, за что ненавидят Где ждут кальянную Где ищут кальянную, где уже кальяны На жопу и там не надо кальяну То есть мы ему точно скажем, где открывать Какую кальянную, что там должно быть Что ты должен делать внутри кальяны Чтобы люди это фоткали и кайфовали, например Мы тебе сразу дорожную карту расставим Такой, блин, круто, я знаю, как сделать Идеальную кальянную Я слышу голоса миллионов людей по всему миру Что они думают о кальянах Я знаю, что они хотят. И ты ты закладываешь это в маркетинговую стратегию. Ты это делаешь, но ты не спокоен. Ты тут же снимаешь обратную связь. То есть, ты интуитивно предположил на основании показателей, что надо сделать вот так. Но все равно ты мог ошибиться. Ты что-то сделал и тут же, а что они говорят о мне? Что написал? Вот этот чувак сейчас был. Он сделал пост. Может, он что-то сфоткал. А он снимал только что сторис, Кто он? Вот это все можно сосканировать и все понять. И Тут же каждый день ты снимаешь обратную связь Официантка у тебя бухает Коленчик у тебя херово забивает Ты все это тут же понял да? Ты тут же понял, тут же исправил То есть управление репутацией Это услуга, которая устроена так Ты сканируешь постоянно Что люди говорят И тут же корректируешь маркетинговую стратегию То есть ты делаешь максимально точный маркетинг Я вот постоянно говорю людям Что нет маркетинговой стратегии На год это вот 20 лет, да, когда Мы вот на модемах сидели, да, можно было Говорить о маркетинговой Я стратегии как, на год как, Не модем, а Как это называлось? Зухель, Зухель. Я... Зухель Это модель модема, еще был Спортстер, US Robotics Спортстер Когда ты говоришь Зухель, у меня какая-то. Это Да, да если, если люди слушают нас там Не знаю, годы рождения 80-х годов То они застали модемы И вот там, да, там были маркетинговые стратегии На год, а сейчас угу. маркетинговые Стратегии на день, на день Сегодня смотрели Игру Престолов. Завтра думают, что там происходит в Хабаровске. Потом черного. Послезавтра, да, еще что-то. Повестка дня меняется. Если ты делаешь план на год, скорее всего, через год ты будешь делать просто какую-то херню. Мемы устаревают за неделю. Через неделю уже ржать над тем, над чем ржали неделю назад. Ну, да, бывает, бывают ты... мемы рекордсмена. Ну, это да. Которые... Это редкость. Я, я думаю. Разбогойся, ясь. Я все помню. Что еще? Старый уже. Я думаю, кто-то. Ясь. Я yes. что такой есть? Yes? Так. Это одно из направлений управления репутацией. Ну, то есть есть же еще второе, которое ты тоже активно используешь, это вирусный маркетинг. Да, это, это как можно быстро, то есть формировать определенный имидж, как вот из никого стать кем-то максимально быстро. И тут, ну вот как не знаю такой, знаешь что? Вот этот ты, ты встретил чувака и такой. Блин, ну ты, например, Алексей Панин. Слушай, блин, меня забыли. Хотелось бы, чтобы во мне говорили, как там, ну, не знаю, Пугачева, Галкин, Дуде. И такой сидят пиарщик напротив тебя. Ну, короче, можно завести Инстаграм, и там немножко лайфстайл. Лайфстайл. И, э, он такой: Ну, это сколько по времени? Ты говоришь, там, ну, года три будет у тебя полмиллиона. Он говорит, а есть какие-то варианты побыстрее? Такой, у меня есть вариантик с собакой, короче. Тебе не понравится, но это прям неделя, и ты в дамках. Расскажи подробнее. И то боженьки, это называется взрывной пиар. Не только пиар здесь взрывается. Да, здесь взрывается все. Здесь надо выйти, да? Да, ты да, да, мне тоже да, за Алексея Панина. За... за эпоху его здоровья и терпения. Моего <свят> путем взрывного пиара. Ну, мне кажется, он чуть подсдал. Ну, немножко испугался. Ну, да, ладно, полгода. Ему за, показалось, так... знаешь что-то. Прошел месяц, он говорит: мне кажется, или мне люди забыло. немножко напряглись. Все нормально. Все идет нормально. Продолжай. <свят> В какой-то <свят> момент ему позвонило. Не знаю, есть у него журналисты. Дорогой ты где там, нам вот этот подкаст снимаем с, с собакой. <с-> <с-> как мы там обсуждали, ему надо татуировку набить, типа следы собаки вокруг. <с-> <с-> да, давай, давай не будем. Но вот это, знаешь, там, маркетинг на грани фола. Когда ты делаешь штуку, за которую ты точно огребешь. Не бывает яркого пиара, чтобы ты не получил люлей, потому что, ну, на, на то он и пиар. Реально позитив всегда балансируется. с негативом. с жирафом была история какая-то? С «Жирафом», жирафом, ну, не это не один из клиентов, когда ему надо было раскрутить э-м, отель ага. в Калининграде, и он говорит: "Блин, у меня нет посетителей". Я сразу начал, ну, типа, раскручивать его, говорю: "Где отель?" Он говорит: "В Калининграде". Я говорю: "Что у вас прикольно в Калининграде?" Вот это, знаешь, таки антипиарщик, Такой антикреативщик. Ничего Ничего не происходит в Калининграде Я говорю, ну это уже тоже взрывное Ничего не происходит в Калининграде Зато в моей гостинице Ого-го Ну я решил на этом сыграть Я говорю, давай все-таки докопаем Ну что-то там, афиши там давай ну, Доску объявлений какой-то откроем Он говорит, ну цирк, цирк приехал Я говорю, ну и что цирк там Ну там животные всякие такой Еще жираф я такой, знаешь, сам улыбнулся Жираф я говорю, Ну, значит, это прикольно, жираф ну, Может, вы жирафов здесь никогда не видели Ну, жираф, да, прикольно Я как-то с детства, да, жираф". Я говорю, ладно, я детский то и а Жирафа там я не буду трогать не, не будем играть в Алексея Памина Я говорю, давай, смотри Заголовок новостей Жираф Приехал с цирком и, Ну, потому что прохладно в России Он поселился у тебя в гостинице как тебе такое? Жираф живет в гостинице В Калининграде Вот так можно? Я говорю, не факт, можно Но я говорю, вот это же заголовок новости не, не все, что в заголовке новостей Все происходит Я говорю, нам главное жирафа подвести, Поставить рядом с гостиницей Ты даешь интервью, РНТВ, НТВ вот это Кровавая кровь все, все как мы любим Жираф Тимон или Димон Или как-нибудь еще поселился В гостинице Калининграда и там, чтобы он жил с комфортом, основатель гостиницы пропилил пол в одном из номеров, чтобы башка жила в одном номере, то еще в другом. жирафа, в общем, кайфово. И он не просто так это сделал, он с детства любит жирафа. Он испытывал слабость к жирафам. Ну и реально мы сидим с ним, конструируем инфопод. Он говорит, что это дорого стоит? Я говорю, да недорого, звони сейчас прямо в зоопарк, в этот цирк. Говори, чуваки, хотите, чтобы вас показали по федеральному каналу? Они говорят, да. Подвезите жирафа к 6 вечера к моей гостинице. Я все сделаю. Дальше находишь своих журналистов и пишешь. Я такой-то, такой-то владелец гостиницы, мы разместили жирафа у себя в номерах. Блин, ну вероятность того, что журналист... А можно подробнее? Что происходит? Да, подъезжайте, в 6 будет жираф, можно интервью взять. У меня, у жирафа, директор цирка. Мы объясним, почему жираф живет. Все, мы едем. В такую, знаешь, как Политика постоянная, наши вот эти проблемы российские. Ну, блин, жираф живет в живет Конечно, прикольно про это снять. Это пример взрывного пиара, когда ты бесплатно э, попадаешь в эфиры телека, в, в сводку, да. Что ты дальше с этим будешь делать, это другой вопрос. Взрывной пиара, он на той взрывной, потому что он малоконверсионный. Есть это и имидж, можно получить много подписчиков В инстаграме, еще что-то Какой-то пример был, типа, город Саранск Здесь не были, типа, и группы, название известных Да, да, как ну это такие, такие шуточки есть а? Я был в Новосибирске Это тоже реальная история ага. И там, знаешь, подходит такой человек Вы знаете, у нас сложный случай Может быть, вы подскажете что-то Я говорю, Ну что там у вас Это ж не Алексей Панин Очень сложный Он говорит, ну у нас стриптиз-клуб Я говорю, блин, да библия что только может не произойти со стриптиз-клубом? И знаешь, что сделали? Это, ну, есть такая механика необычное мероприятие в понятном месте. Ясно, сад. Ну, там типа на стадионе не в футбол играли, а ну не знаю чем то могли заниматься на стадионе. Ну ты берешь обычное место там стриптиз-бар. Что происходит в стриптиз-баре? А что там? Точно не могло произойти. Чемпион города по шахматам. Чемпион города по шахматам в стрипте с Бали, Новосибирска. Там журналисты с кипятком. А что надо? Посадил мужичков в маечках, в очечках, да играть в шахматы вокруг где? Шахмат. Все, ничего. Не переживайте, ребят, мы вас не отвлекаем. А там ребят вот это часы у них О, проиграл. Ну, они не развили так эту тему, но можно было вообще еще какие-то юмористические штуки. Но бесплатные публикации, пожалуйста, все. Это еще одно направление управления. Да, взрывной пиар, он соседствует с репутацией, потому что ты не можешь сделать яркую кампанию, не умея справляться с негативом. То есть все яркое, априори, влечет на себя хейтеров. Если ты такой святой, ой, мы сейчас сделаем чемпионат по шахматам в стриптиз клубе ты огребешь. Ты к тебе прокуратура придет с проверкой. Ты готов? Нет Ты знаешь как-то юридически оформить Там Ты не нарушил? Нет, не знаю Вот поэтому взрывной пиар это умный пиар На самом деле он, он выглядит как-то Ни хрена не сделали, вот дураки На самом деле все было прописано Вообще жесткие инструкции, все четко За кулисами сидят ребята типа нас Которые все контролируют, направляют В нужный поток Как у нас был клин, где чувак выиграл Месяц жизни с порноактрисой О, расскажи И Это... Uh, у ребят бизнес, они продают uh, дропы для Counter-Strike, кейсы. Ну, то есть, ты какое-то там оружие, скины оружие, да. Uh-huh. И, ну, вот uh, обычно у них там, ну, их какая-то игровая вот эта история, там, калаш какой-то прикольный, еще что-то. А тут чувак выигрывает, то есть, ему вот достается из бокса еще... Пры... Порноактриса. Другое слово сказать. Порноактриса. Да, вот как раз то слово оно противоречило бы закону. Ему достается месяц жизни с порноактрисой. А сколько ли пацана было? Он несовершеннолетний. Но там был четкий контракт. Не-не. Все хорошо. Она просто, да, завтракает с ним. То есть, пока он ушел в школу, она там с мамой, с папой сидит, там что-то они разговаривают. Ну, это реально, это был трешак, люди обсуждали, а как, а что, вы охренели, блин. А что мама на это сказала? Ну, мама там дружит с ней пока, мама не разобралась, что это за женщина, а, ну, вообще ад был. Там люди начали путать порноактрису с его мамой. Прикинь, маме писали, маме писали, мама спрашивает: вы знаете, мне там пишут, как мне реагировать. Он уж такая вышкана, все по инструкциям, то есть это разыгранная сцена. И маме пишет: Я вду. А мама такая: Что значит, я вду? Мы такие, не реагируйте. Лучше не реагируйте. Пусть пишут. Она, Ну ладно, я тогда не реагирую. И у них, у них продажи взлетели в 10 раз просто в моменте. Там Life News, только на Life News у новости было 300 тысяч просмотров. Все это еще было под 23 февраля. Праздники, люди скучали и там вообще отдох творится. Я сейчас слышал, авиаселс, там с порнхабом какая-то какая история. Да. Ну, порнхаб, авиасейлс это культовые вообще компании. Плюс Бургер Кинг тоже такие люди А творческие. Бургер Кинг, чем? Ну там. Обострись, там, наггетсы факом выложили, еще что-то. Это же все взрывной пиар, за который они получали, будь здоров. Наггетсы факом выложили. мы Вы охренели. Мы с семьей больше никогда к вам не придем. На самом деле, Бургер Кинг это мужицкое заведение. но изначально такое. Мясо на огне, да. пивко. Не да. валите отсюда со своими детками. У нас факом и бургеры обострись вообще. И в принципе... Вот когда анализируешь эти взрывные компании рост продаж. Mm-hmm. Даже вот когда кажется, что ну, все плохо На самом деле продажи растут, узнаваемость Люди быстро забывают Люди быстро забывают какие-то штуки Которые не касаются Качества продукции mm-hmm. Ну блин, ну ты разыграл месяц жизни В спорной актрисе, не значит, ты плохой бизнес Или ты назвал бургер, обострись Не значит, что он плохой То есть это не касается качества, но такой хейт, хайп вокруг mm-hmm. А в итоге он превращается в то, что у тебя все больше армия тех, кто тебя знает И все меньше они помнят что-то плохое тебе. И у вас команда из 150 профессионалов, которые вместе с этим всем расхлебуют Да, это, это безбашенные ребята ну вот, То есть там уровень стресса Вот для примера тебе скажу Мы работаем, например, с каким-то брендом Ну давай абстрактно, Почта России Там бывает э, в день 5000 негативных упоминаний 5000 негативных упоминаний в день Прикинь, ты основатель Почты России. Ты такой строил все отделения. Как Стив Джобс собирал свои вот это. И вот это вот. в свою. Ты такой, а что там говорят наши пользователи? Вам лучше не знать. Вот, вот примерно так. Вот основатели лучше не знать. И весь негатив приходит, например, нам, менеджерам. Угу. И вот ты знаешь, сидит такой паренек. такой, У него смена там с 8 утра до 6 вечера. Так, засунуть в жопу. Так, уточните номер посылки, который мы должны засунуть в жопу. То есть, а- абсолютно четкая работа по инструкции. Ты вот ни шаг влево, ни в коем случае эмоций не надо включать. Потому что, как правило, ты загонишь себя еще более... А что, я думал, боты есть? Нет, слушай, есть, конечно, и боты, но на самом деле там, где идет прям коммуникация, человек-человек, бот он... Так вот попробуй представить разгневанного человека Почты России. Отправь к нему бота. У меня есть скриншот, когда. Газлы. Модаки. Здравствуйте. Уточните. Позови человека, мудила. Я хочу вам помочь. Блядь, зову человека. Так искусственный интеллект отвечает. Это коммуникация банка. У меня есть реальный скриншот. То есть все, когда там мат, все, искусственный интеллект отключается, потому что он, он не может оперировать, когда люди. Потому что сейчас вот... Почему мы, например, в России номер один, и никто не пришел там из Штатов? Есть компания номер один в мире, Reputation.com, специалисты по управлению репутацией. Они не понимают русский мат. Они не понимают сарказ, Они не могут это разрушить. Чуваки, нет. Этот вот морда за границами СНГ, что там происходит в вашем контосике. Вы сами разбираетесь. Даже если у них клиент, например, Макдональдс на весь мир, они говорят, в России мы в России не работаем. Мы не работаем. Да, если можете быть нашим подрядчиком в России, пожалуйста. Мы не разобрались, как с ними говорить. Потому что как раз пытаются подключить искусственный интеллект, свой менталитет. Это не работает. Это должен быть супер искусственный интеллект, который вот прям он вырос во дворах с нами, вот это впитывал, не это Нет, у- уже есть, но это... Блин, это... Самый близкий. Все, я все я равно понимаю, Алиса. Сачат. Алиса. Не, Али, Алиса такая. Ну, я, я сам вот это. Привет! То есть, ты, ты, же, вот, ты же не говоришь мне как по-пацански. Это а знаешь, ну, в Америке, как, как аналог Алисы, помимо серии это то Амазона Алекса. А, И, да, да. Она прям вообще говорят, очень стала. Ну, то есть, они прям. Да, ну, значит, хорош, хорошая машина обучения Да, они учатся. Прикольно. Ну, за этим будущее, но нужно время. И не, не везде это сработает. Ты говоришь, в Гонконге и в Калифорнии. чего вы там делаете? А, смотри, мы думали, что наше будущее в Штатах. Силиконовая долина.
0: Uh-huh.
1: А, но мы съездили в Штаты и такие, ребят, русские okay. хотят помочь вам с репутацией. Вы охерели? Russian hackers. Идите к себе обратно. То есть в Америке нам не рады. Особенно когда они узнают, что мы сканируем Facebook, вы сканируете Facebook? Да как так можно, да мы вас под суд В общем мы немножко Побились об Штаты, есть клиенты Из Штатов до сих пор, но Мы такие, блин, а если не Штаты Как мы станем компанией номер один В мире, нам же нужно Ну вот где-то прям вот жирных Клиентов, не вот то, что у нас А прям мировые бренды угу. Такие, блин, Китай Китаю нужно управление репутацией. Китайским телефоном, китайским тачкам, китайским товаром. Всем нужно управление репутацией на весь мир. То есть мы приехали в Гонконг не для того, чтобы китайцам помочь с репутацией в Китае. Uh-huh. У них замкнутая экосистема, там вообще лучше ничего не делать. Мы китайским брендам помогаем с репутацией по всему миру. И мы вот в Калифорнии маленький офис, но мы уже работаем с китайскими брендами на территории штатов. То есть мы с китайскими бюджетами Придем в Штаты И будем делать репутацию на территорию Штатов Но не американцам, китайцы. То есть ну, у нас заказчик другой А китайцы, конечно, к нам относятся ну, По-другому, нежели американцы Если ты китайцу говоришь Я шарю в Фейсбуке Для него что в Фейсбук, что в ВКонтакте Одинаковая непонятная фигня А пойди в Штатах, скажи, ты шаришь в Фейсбуке Ты скажешь, "Ты, ты откуда вообще мальчик? Мы создали Facebook, мы живем в Мы тебя научим. Мы тебя а китайцы наоборот, делай, делай. Ты, ты для нас насколько крут на территории СНГ, настолько ты для нас крут и в Европе, и в Штатах. Нет при отношения. Да, и Китай растущий, и не только Китай, Азия. Гонконг это прежде всего гейт в Китай, но дальше там нам не, не так долго перепрыгнуть в Сингапур и работать на всю Азию. Нет проблем с интерьером, с ним. Есть проблем. Но, Например, э, знаешь, мне нравится то, как они устроены. Они про такое, знаешь, человеческое отношение, про дружбу. Это вот в Москве волчьи законы. Все встречи, и ты человека должен на что-то закрыть. Ты всегда встречаешься с человеком, и ты от него что-то хочешь. Ты там от кассира в метро что-то хочешь, от бармена ты что-то хочешь, от всех ты что-то хочешь. Ты четкий. Минимум разговора, решения задачи Все по делу. А вот Китай про душу Про культуру Ты не имеешь права Рассказывать ему о том, чем ты занимаешься Прежде чем он тебя спросит То есть ты раз посидел с ним Два посидел, поговорил про жизнь Про семью, а потом он Дима, чем ты можешь мне быть полезен? И вот началась продажа И может пройти год, полгода, месяц по- По-разному И ты должен уметь терпеть
0: Но мне нравится
1: это я такой за человеческое отношение, а не для, за без, бездушные продажи. Я нетерпеливый, мне туда рано идти. Я да, просто... да, ты Ты должен знать, что это как китайцы говорят время это река. Знаешь, ты такой сидишь в России, ты заказал три контейнера, они пропали, здесь подъехали, короче, братки уже такие, пальцы, тесак, Дим, контейнер. Ты такой, алло, Время? Сука Пожалуйста Там у них Новый Год Какой-нибудь свой китайский Нет, Если камера, никто не работает да. Ты расслабься Кайфани Кайфани Russian бизнес. Да, русский criminal Russian criminal Ну что у тебя еще интересного В жизни сейчас происходит ты, тебя вообще в, в открытом пространстве Такое, знаешь, выловить в моменте Ты постоянно выступаешь, но у тебя одни и те же темы Чего ты, где? Что у тебя происходит? Меня часто спрашивают про там, публичность Как ты выступаешь Как ты учился выступать да, знаешь, ты, что, такой... ты круто выступаешь У меня же ну, реально путь от физика Замкнутая физика Ну, Реально я тебе говорил, я впервые поцеловался в 22 года да, ну вот насколько я вообще ассоциальный. Я в кино побывал 22 года. Об этом можно спокойно говорить в 35 да, 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 Когда ты такой уже а в 23 это сказать, а, как-то вс прямо... Сейчас можно слушать чуваки, такие, знаешь, ему уже 30, они закончили МФТИ такие. Черт. Я так и остался там. Да. Я учился вот как-то работать с людьми. Сейчас, кстати, скажу Я настолько прокачался на публичных выступлениях Как я научился публично выступать Я просто бесконечно выступал Знаешь, что это математика Теория вероятности Как научиться выступать? Просто выступи тысячу раз Наверное, тысяча первый будет крутой А сколько раз ты выступил?
0: Тысяча ну, да, две точно
1: есть Ну, 1200. где-то по 100-200 в год 10 лет Охренеть. Плюс лекции в университете и знаешь, сейчас я не скажу, что я крутой там, не знаю, специалист по публичному выступлению. У меня нет инструкции. мне не было задачи ее написать, Списать? я делал это для себя. То есть я не переложил это на модель, но меня сейчас просят, Дима, сядь на секундочку и расскажи, как вот по кирпичикам. Разбери это до ДНК. Это будет крутой курс, потому что вот ты прямо из ничего вот учился говорить с аудиторией. А начиналось все с того, что ты пытаешься говорить один на один, как репетитор по физике и математике. А потом у тебя олимпийский, 20 тысяч человек Ты в олимпийском выступал? Да, 4 раза я выступал 4 в олимпийском раз. Прикинь, как рок-звезда вообще Ой, А как ты, как, как ты себя чувствуешь, когда ты входишь? на олимпийский? Слушай, я все равно, я, я, если честно, я не сильно кайфанул Потому что к тому моменту для меня это была работа Я до этого выступал, там аудитория, 1000, там, 2500 человек Но знаешь, после какого-то момента, ну, например, после 50 человек любая аудитория для тебя одинаковый объект они примерно одинаковые ну свет отличается они там ты хуже слышишь или хуже видишь там вообще но не знаешь, не видишь. есть большая разница у тебя группка три человека или ты вообще один на один или у тебя толпа вот мне сейчас сложнее один на один говорить с человеком uh-huh. а- Атрофировалось это я почти ни с кем не общаюсь один на один а вот Олимпийский, да пожалуйста, лужники полные Да вообще никакого страха Я все расскажу, будут шуточки Я всему научился Все варианты реакции Толпы я знаю Она молчит Ты а пошли, она молчит был... Чтобы Нет, такого не было прогоняли. Знаешь, было такое, они молчат То есть ты прикалываешься Шутишь, что-то там Пытаешься, они молчат Молчат но мне это не нужно. Я внутри понимаю, что где-то там, в заднем ряду, ты просто его не слышишь. Он улыбнулся такая, блин, чертяга, жжет. Ну, ну неловко, неловко, там рядом никто не смеется и он тоже не засмеялся. Ну, там должный разогрев, там какая-то атмосфера, много нюансов, которые влияют на толпу. И я, я вообще не парюсь. Вот стендаперов многие интервью послушай а да, у них куча случаев, как бы вообще, там, для одного человека никто не ржет там, они тоже привыкли к этому. У меня просто все выступления с юмором Поэтому мне, я обратную связь снимаю через реакцию людей на юмор uh-huh. Такой самый классный маркер Он расслабляет И он, а и он, слабо, он, и он, и он раскрывает толпу uh-huh. Ты можешь монотонно прочитать сложный доклад Но ты, вот, ты ее никак не почувствуешь Но немножко юмора И вот хихи хаха, ха ха Улыбочка чуть расслабил И ты, ты кайфанул, не тебя слышат uh-huh. Ты понял, дальше окей, сложный контент Погнали дальше Я понимаю, вы здесь И вот вот, публичное выступление это, не знаю, 50 или 70 процентов моей жизни сейчас, потому что мне не нужно в проектах работать, я не общаюсь с клиентами напрямую, я управляю бизнесом, но даже управлять я довольно быстро научился, делегировать все, ну то есть я не понимаю бизнесменов, которые всю жизнь управляют бизнесом. Я я понимаю, я тебе объясню, потому что у них не было навыка обучаться, ты же его проработал. Ну да, ты да, как хакер. Да, ну да, То есть ты приходишь, тебе любую такое... задачу дашь, ты ее на косточки разложишь и, да, и передашь да, следующему. И не решать сложные задачи. Да, Ну, в общем, даже управлять бизнесом. А, тебе еще. не надо всю жизнь. Дисциплина, наверное, да. Ты во сколько? Я что-то слышал, ты, типа у тебя дисциплина жесткая. Дисциплина жесткая, но она, знаешь, она все равно балансируется с тем, что Дима делает так, вот, как ты получаешь удовольствие. Если А-а-а. ты делаешь что-то через силу, ты не сделаешь это хорошо. Я могу себе позволить Не делать то, что мне не нравится Ну делегировать это Либо просто забить Я же руководитель, я же основатель Ну и фиг с ним, это не наше Я так могу сказать И я реально испытываю кайф От того, чтобы проснуться на рассвете В 5 утра, в 4 утра, в 6 утра Я никогда Не заводил будильник Даже вот последний раз Ну Лука, завожу будильник Я его не слышу Последний раз мне надо было на самолет стать, ну там в 4 утра, я переживал, вдруг не встану, сейчас же все редко летают, я отвык вообще от полета. Называл будильник, помню, там 4.30, 4.29 я поднял телефон, там сколько времени, сколько времени, уже пора вставать, наверное. 4.29, тут же я поднимаю палец, у меня включается будильник, я жму на кнопку и я его выключаю. И ладно бы это один раз в жизни, это очень часто, очень часто я встал, бывает я встану сильно раньше. Uh-huh. А бывает, я стою за минуту, за две. Бывает это ну реально, ночью чувак, ты лег три часа назад, ну, ты, ты должен был спать, но где-то внутри организм твой он собран, собран. Ты как-то ты чувствуешь что ли эти секунды, я не знаю. Мне некоторые сотрудники не говорят, ты повелитель времени. Я иногда говорю вовсе, на пора ехать на встречу. Я говорят, Дима, ну там ехать-то полчаса. Говорит, нет, на пора ехать. ну пробка, я, я чувствую, пора ехать. Мы uh-huh. выезжаем, едем через всю Москву. За две минуты мы входим в переговорную Как вот это происходит И вот эта чуйка у меня Время у меня очень острое ощущение Времени, я переживаю Я вот максимально ценю время Я очередь в Сбербанке Или ждать кого-то там Девушка собирается, это для меня боль У меня жена как типичная девушка Она может долго собираться там Опаздывать, там я еще что-то Я вот реально Мне скажи, Дима вот Ты такой, тебя будет на кровати? Дима через минуту надо выйти с дочкой и поехать в другой город. И я выйду и поеду через минуту. Дочка там носок на голову, там что, все подмышко. Жена говорит, как же мы не оделись? Я Говорю, ты уверена, что это нужно? Не обязательно можно и не одеться. Я не почистила зубы. Кто тебе сказал, что это важно? Зубная щетка в рот, пасту. У-у-у-у. Там по дороге в машине, там можно и не почистить один раз. Там мы можем забыть, там надо вещи. Мы купим там еще не надо, только паспорт, все. То есть, и вот я так к времени отношусь, я очень ценю каждую минуту. И утро я не могу себе позволить спать. Блин, ты лежишь, и кто-то в это время зарабатывает твои бабки. А, я, я, а я, прям чувствую, на бабки. я прям чувствую, ты лежишь такой на боку а он сзади уже там вошкается там, не знаю, жену твой шпилит Ах, ты мразь. Ну-ка, я встал, все. Я все сделаю. Ты приехал в офис, а он уже гендиректор твоей компании. У нас тут трейдерский захват Сейчас был карантин Ну, никто не ходил в офис Но у нас было такое правило Если ты прям офигел уже дома и устал Ты можешь приехать в офис Реально, в 7 утра За столом, делаю работу Иногда офис-менеджер приезжает У нас такой, знаешь, ключевые сотрудники компании Офис-менеджер принимает курьеров Я ставлю подписи в документах Все, компания работает Свет горит В печку кто-то подбрасывает дрова все, да. больше никого. Я так месяц просидел в офисе, один с офис-менеджером. Никак. Офис 800 квадратов, эхо там. Я такой, Ты есть? Да, я здесь, Дмитрий Анатольевич. Хорошо. Скажи, что да. Пустой офис, все столы да ну а, Сидишь, проходишь ну, Мне тогда, знаешь, ты можешь Погладить да. стол здесь, здесь, здесь сидел Олег Он хорошо продавал А ты пришел к И Олег не стал Олег Олег вернется Посидел на стульчике Олега Олег классный Куда ты не туда Куда ты не туда Я не для этого сидел Паук сходил Мы не отличаемся, как ты к домашним животным относишься Ну кошки, кошки, всю жизнь кошки Всю жизнь, да Да, у меня не было собаки, поэтому я не буду говорить, что собачники там, это наши враги Но под столом, Ничего не понимают Но да. точно скажу, что я противопоставлю любому, кто скажет Кошка, кошка, да и плевать вообще на хозяина Кто корм положил, тот и босс Там Кошки не привязываются к людям
0: я ну, вот, я, я в
1: кошках энергетику прям почувствовал. Да. У, меня, у меня такая связь с кошками, она, не знаю, у меня кошка просто сожрет любого, кто вошел в дом и где хозяин. Угу. Она все, пока то не пришел. И Ну, всю, всю жизнь у меня были кошки, ну, кошки, коты, кого похоронил, кто кто, кто еще со мной, ну, блин, такое дело с животными, но... Это, это очень близкие создания. Да. Мне кажется, многие люди были сильно дальше, чем кошка. Они, они очень чувствуют энергетику. Ты можешь прийти, вот прям просто не в себе, ты вот... А-а-а, ты сел, ты даже не заметишь, как она сидит рядом, она сидит на подлокотнике кресла, она сидит на коленях, она, она, она не пикнет вообще, она, она вот, она четкая. Uh-huh. Она, она впитывает, она абсорбирует. Uh-huh. Она мурчит или не мурчит, но она, впит, она чувствует энергию. Как э, в этих фильмах, там, не знаю, этот Константин, где, uh-huh. да, где кошка проводник в мир э, uh-huh. другой я, wow. я верю, что кошка проводник в мир других энергий. Она, она вот, она живет очень немножко в другой рейне. Про собак не знаю. Я, я знаю, что они колоссально преданы, они. Uh-huh. Умные, да, но вот про энергетику Не могу сказать, я собак не почувствовал А кошки, мне кажется да, все, да. Всю жизнь рядом со мной будет Создание со, со семейства кошачьих ну, У меня вот Мэйн ходит здесь По квартире, я прям это ну, неделю ему не, а... Ну он ну, ну, крутой, я уже да, с ним познакомился ушки такие. Ну мне, мне мои кошки не простят Я тебе уже сказал Они подкаст не посмотрят В комментариях Ты с кем там Мяу-мяу-мяу Нашелся, да? да. Маякунчика. Создут ботов-котов и такую твою социальную сеть, просто армию. Ты смотрел такие фильмы-мультики, где коты, на самом деле, правят миром? Да, да. Или Рик и Морд смотрел? Нет. Там был момент, когда белочки, на самом деле, это люди, которые решают вообще все вопросы. Так, принятие поставки наркотиков, нам нужно это, тот тот то но я склонен считать, что моя кошка уверена, что она хозяйка квартиры. Да. То есть Серьезно? Я гость, да. С этим я смирился, это я понял. Ну, она, она, так устроена, она считает это ее квартира, да. А у нее порода какая-то или она кошка? Нет, я, я просто, ну все, все, кто у меня были, я подбирал. Подбирал как-то из рук, да. Mm-hmm. Сейчас две кошки, до этого были два кота, сейчас две кошки. Mm-hmm. Вот о- обе уличные. Прикольно. Mm-hmm. Прикольно. Скажи мне, пожалуйста, Дима, ты же сейчас, получается, входишь в мир инфобизнеса. Ты же до этого. Ты вообще Ну, как здесь оказался этот подкаст про инфобизнес? ну, Ты что здесь забыл? Я не знал, что это подкаст про инфобизнес. Инфокаст. Я просто на вписку пришел. Пиво есть, да. Ребята нормальные, да. Чикаленчик подвезет. Слушай, ну. Так получилось, да, что я В том числе вовлечен в онлайн образование В образование Я, если честно, у меня, лично у меня Нет определения все-таки Кто такой инфобизнесмен Я бы, наверное, смог сказать Еще сложнее вот это российская инфо-цыган Инфо-цыган а еще, Инфо-хохол, я сам украинец Я что, инфа хохол или что? Я татарин, инфо-татар Инфо-татар, да, Что за несправедливость, цыгане есть, а а остальных нету yeah. ну и э, вопрос большой кто такие эти негодяи yeah. которые все хейтят чем они променились ну вот например преподаватель в университете uh-huh. он кто инфоциган инфобизнесмен зарабатывает на образовании тоже ну, давай так, инфо цыгане скорее всего, имеет в виду, ну, приплетает туда большинство, уже всех, кто занимается инфобизнесом, но да, вообще Меня при тоже себе... приплетают. называли. Да слушай, это же YouTube. А, да. В какой-то момент этот... появится какой-то бот, который напишет А, инфо У меня этот у меня был. Когда только этот термин появился, я решил на хайпе создать закрытый клуб инфо-цыган и собрал туда своих друзей-инфобизнесменов. Успешный собрал... успех! Успешный успех! Клуб инфо по инфобизнесу вместе обсуждаем инфобизнеса. Вот. Инфоциган? Как я. Президент понимаю. ассоциации инфоциган. Да, такой. Ректор академии инфоцыганства Какой-то этот, знаешь, как будто ты какими-то чарами, чародистом занимаешься. Экзорцизм или мастер экзорцизма или какой-то такой чувак. Я просто, знаешь, ну как люди оперируют. Это вот обманщики. Да. Блин, ну есть же конституция, есть закон, есть там, ну что-то. Докажи. Воровство там, ну, не знаю, есть какие-то статьи. И, ну, сажайте их. Ага. они нарушили закон, наверное. Ага. Сажайте. Чего вот это? Постоянно в Ютубе комменты писать. Напишите заявление в прокуратуру. Ну, я так понимаю, пишут, где-то пишут, кого сажают. Здесь история. Такая. И я бы тоже сажал. Ну, если ты нарушил закон, иди иди, пожалуйста, посиди. Иди посиди. Да. Почему такое резко негативное отношение к инфо и инфобизнесменам, по твоему мнению? А, я думаю, действительно были шарлатаны. Яркие, большие. Да, ну, МММ. Мы выросли на шарлатанах. Я, я даже, знаешь, я не отношусь к этому, как, вы как нам не повезло, у нас есть инфо-цыгане. Блин, мы выросли в этом. Угу. У нас, Действительно, вот каждый-каждого норовит кинуть где-то там что-то. Uh-huh. И да, не то, что кино, блин, у нас через телек, МММ, блин, в, в телеке все, все это рекламировалось, то есть нас имели достаточно открыто. И я не присутствовал при там, судебных делах, еще что-то, был наказан МММ или нет, но вот до меня дошло, что это все-таки там пирамида, обман. Uh-huh. Uh-huh. Документов у меня нет, поэтому если я встречу Мавроде лицом к лицу, я такой... Документы так Мавроди Ч... Нет, говорят, он где-то в Африке. Мафродин на скамейке где-то умер или нет? Да? Не знаю. Я слышал последнее, что он в Африке продолжает. Он умер? Он умер. умер, да? Ну, он точно знает. Ну блин. Ну тогда. интересно, да. Не встретишь. Ну, в любом случае, живой человек. Каким бы плохим он ни был. Не, слушай, у меня только респект. Типа так все это красиво. Ну это же надо пострадать. Ну это да, это вопрос морали, это может и. Вот ну если чисто технологии, я как вот, предприниматель, бизнесмен. Вот, да, даже подумай, вот, например, курс по Инстаграму. Mm-hmm. Я такую включу камеру, и такой запишу. Так, открыли Инстаграм. Залогинились, там зарегистрировались. Я забрал за это тридцать тысяч обманул. Смотри, 30 Нет. тысяч ты взял не за курс по Инстаграму, Он, скорее всего, сделал тебе офер о том, что ты получишь определенный результат. Если а если там было сказал... написано ⁇ возможно ⁇,⁇ вы возможно ⁇ этого достаточно, чтобы я снял себе обязательства? Вот знаешь, как наша команда КВН, в МФТ и команда КВН есть, А-а-а. команда КВН Фистех, они говорят ⁇ возможно лучше ⁇ Команда КВМ из города Долгопрудного Возможно лучшая. Да, блин, а, ну а то что Возможно, а может и нет Я кстати вот ну, За все свое вот Бизнес-прошлое Взаимодействие с клиентами Я вообще отучился от слов Обещаю, гарантирую Гарантированная выручка Кем гарантировать? Что, что ты вообще можешь гарантировать? У нас тут, блин, в эпоху коронавируса Что ты можешь гарантировать Нагарантировали на этот год Все уже наверное, настолько, что Можно всех пересажать uh-huh. И я вот за всю свою жизнь Вообще я пытаюсь вот Максимально обтекаемо Я думаю, некоторые вот эти вот Волшебники Жонглеры, они тоже Обтекаемы Вы можете достигнуть Хотите стать нечего. А мы уже Там в связи со своим менталитетом. А в рынке управления репутацией таких людей нет? У нас, кстати, есть такое: Я удалю этот сайт из Яндекса. Гарантирую. Ты можешь гарантировать, когда ты не Яндекс. Вы в списке FBR. Да, так так, нам приходил заказ: типа: ребят, не могли бы вы удалить сайт, ну или там страницу. Мы говорим, а что за сайт? fbi.gov. И мы открывали, это Никита как раз любит рассказывать историю, мы открываем статью и там какой-то Жора Бензопила. Прогнозируемый срок от сидки 120 лет. Мы, мы даже не стали спрашивать, почему ты Бензопила? Что с тобой не так, Мы такие, блин, ты, ты видел? FBI.gov. Как, как ты думаешь? Я мог сказать, предоплата 100%, и я гарантирую, я удалю эту статью. И такой на Мальдивы там все. В, меня. В, в очках я так сказал, я бы согласен. это, блин, чистый воды Да, Рынок SEO, поисковое продвижение, раскрутка сайтов. Выведите мой сайт в топ-10. Гарантирую, я выведу твой сайт в топ-10. 20 с лишним лет прошло этой науки под названием Поисковое продвижение сайтов. И люди до сих пор не поняли, что каким бы ты кудесником ни был, есть Яндекс. И только он решает, кто первый, а кто второй. И даже ты придешь в Яндекс и скажешь, почему мой сайт десятый? В Яндексе даже хреновый программист скажет тебе, я не знаю. Это алгоритм, сука. Я, я, я даже не знаю, где его поправить, чтобы ты был девятый или восьмой. Сколько хочешь мне денег, да? Я, я не умею это сделать. Мне надо сломать Яндекс. Вот мне люди говорят, Дима, удали это с Гугла. Сколько это стоит? Я говорю, а сколько там капитализация Гугла? 500 ярдов, ну, 251 ярд, и мы можем здание сносить, все там, сайты оттуда выкидывать, все, что хотите. А знаешь, люди же такие на понтах, Дима, у меня есть бабки. Ну, а сколько хочешь, удали этот сайт. Я говорю, ну, там, давайте для начала какую-нибудь предоплату. Он говорит, ну, для начала пятера. Пятера. Пять тысяч? Да. Ну, вы гарантируете, что вы удалите? Да, пять тысяч рублей. Я говорю, иди, иди вон и в метро Лучше отдай 5 тысяч с, с такой же гарантией вот этот Человек возьмет тебе тысяч Завтра этого сайта не будет Может и не будет, кстати Это как вот единороги, они существуют или нет ну, 50 на 50, может да, может нет Вот так, так и здесь У меня, ну то есть Мысль этот о том, что У тебя и твоего партнера У твоей компании за 10 лет Какой опыт в той нише Да, меня... тысячи проектов Тысячи клиентов Страны, главы. Есть технология такая, техника называется Ах ты падла из бизнес молодости. Слышала такой? Нет. Ну, это, это говорят тем людям, у которых есть очень сильная экспертность, и которые мало об этом, мало ее распространяют, мало обучают. И, типа, Дим, Ах ты падла. Почему у тебя нет нормального курса или ну где, где вот этому всему тому, что ты учишься, научиться? Ну а... вообще какое-то время мы работали в России, у нас была цель стать номер один в России. Да. До тех пор нам не хотелось рассказать все, что мы знаем uh-huh. Последний год после того, как мы открылись в Гонконге Мы поняли, что у нас не Россия написано. это вот столько Мир это вот столько И мы впрыгнули просто в другой поезд uh-huh. И мы сейчас, ну, получается, мы потихоньку начинаем открываться Мы стартуем франшизу Угу. мы начинаем запускать партнеров в регионах, типа, ребят, теперь все знают, что есть управление репутацией, люди готовы платить за это бабки, есть стандарты индустрии, забирайте инструкции, берите клиентов в своем регионе, это для нас немногое значит. Единственное, что мы не хотим терять вот эту вот ауру, что это были основатели, это крутые был, ребята, а, ну, когда... чтобы чтоб не забывали, как Джобсы не забывают, и поэтому мы хотим через франшизу то есть практически в ноль ребят вы в екатеринбурге делайте управление репутацией там на урале вы в краснодаре забираете юг россии вы там не знаю владик забираете все остальное то есть одна просьба не забывайте наш флаг с утра поднимать и <смех> спасибо, Дмитрий Анатольевич <смех> спасибо. <смех> спасибо за знания Дай, а, а, а бабки забирайте
0: Красивая картина у тебя сложилась Спасибо,
1: Дмитрий Анатольевич спасибо. Владимир, Владимирович. Владимир Владимирович, спасибо А ты партнер, но, наверное, был Владимир Владимирович <смех> но, а, У меня есть политтехнолог Владимир Владимирович И иногда, знаешь, такой, ну читаешь лекцию по политтехнологиям Там собрались политики Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Анатольевич, мой коллега Владимир Ильяч. это шутка. Это уже началось управление репутацией, что вы делаете. Нет, это реальная история. Давай Блиц. Я тебе задаю вопрос. это часть быстро. Но максимально инструментально. Провокация, туда. и без нарезок, да, без дублей Да, у нас нет нарезки. Вообще нет ребят, мы вообще не суда. На самом деле, блин, я позиции не придумал. У меня сегодня вопрос. Просто, просто ответь быстро и четко. И в течение. Ну, ну, 3, 3, стой, надеюсь, я не поймут, что у нас. 3, по одной бутылке пива, не, не по ящику, там мы уже по восьмой Давай этот. Еще. Еще. Запускайте. Запускайте бычка. Да. Смотрел. Да. Этот. Хорошо. Вопрос. Очень короткий. Просто ответь на него максимально емко, четко вот для наших слушателей. Как? для онлайн-школ э, может... Ну, какие инструменты нужно применить сейчас онлайн-школам, чтобы здесь сейчас получить результат от управления репутацией? Ну, то есть, какую пользу они в моменте могут себе сделать? Быстро вот так. Что им сделать? Вот, раз, два. Вот. Блин, я ж не из этого бизнеса. Я сейчас сам пытаюсь только сделать свою онлайн-школу. Давай, давай. Управление репутацией. Вот э, нас слушают продюсеры онлайн школ А, ну, смотри. Абсолютно точно про вас будут писать отзывы. Что бы да. вы ни делали, будут писать отзывы. Отзывы. И вы в самом начале постарайтесь как-то сфокусироваться на том, чтобы каждый, кто у вас отучился, хотел, вы не заставили его, вы не скидкой мотивировали, он хотел о вас рассказать. Попробуйте вот как марионеточник такой, вот где-то вы вокруг. Вы все сделали так, что он не может Не рассказать о том, что он у вас учился Вот Первое. он так кайфанул Да, сделайте так, чтобы о вас хотелось рассказать Это будет лучшая реклама Второе Будьте уверены, будут хейтеры И ну, этому, это Да, просто Ну я не знаю, какой невероятный фильтр Должен быть и ваш внутренний стержень Чтобы вы просто отсеивали Есть просто Ну вот люди мудаки вот он, он, он просто он захитит все, он захитит страну, в которой живет, он захитит семью, которую завел, захитит квартиру, в которой живет, двор, в котором растет. Вот он такой от природы. Ты, ты ничего не сможешь сделать. Он придет и захитит все, что ты делаешь. К этому надо быть готовым. Надо ну, как-то поупражняться, может быть, подготовить какой-то план, что ты будешь делать, когда вот рано или поздно появится человек и скажет, что ты плохой человек, и все, что делаешь, это фигня. Угу. К этому надо быть готовым, и это не должно надломить. Я понимаю, что есть вот настолько перфекционисты и фанатики, которых это может сломать. И, и, и меня это несколько раз, когда я слышал, что вот кто-то расстроен. Я тут же брал трубку, звонил и решался вопрос. Это хорошая стратегия. То есть будьте чуткими к негативу. Но есть просто плохие ребята Понимаете? Что бы ты ни делал Это интернет-террористы Так сложилась среда Есть люди созидающие, есть люди разрушающие так Есть, да, есть просто чувак У него 100 подписчиков в инстаграме Он пришел, там, типа, все, у вас говно Кормите меня бесплатно Таксист, говно, вези меня бесплатно Вот он так живет, ты ничего с ним не сделаешь, к этому надо подготовить себя, то есть надо вот пометить себе, рано или поздно тебя просто разнесут в ютубе в пух и прах, и ты должен это пережить, просто делай хорошо то, что ты делаешь, знай свою правду, стой на своем, держи вот этот стержень, который внутри тебя и не сдавайся. Я понимаю, что ты можешь ошибаться Я понимаю, что есть где-то инфо-цыган Который обманывает людей И для него это стержень И, кстати, такого человека я считаю Нормальным Я считаю, что он заслуживает прощения Когда ну, он он ошибся Ну, знаешь, он он Понять и простить Так грубо сказать нам Он искренне обманул людей. Но он, он просто вот он, он настолько глуп, что он... Есть те, которые умно обманывают людей. То есть он факнул всех с выдумкой вообще. И еще сзади им всем паки показал. А есть человек, который... Блин, это же классный курс по Инстаграму. Я... Ну, не знаю. Ну, представь человека. Вот он где-то Наивный. в регионе, да. Наивный, да. И... Ну, он, он неосознанно, как, знаешь, непредумышленное, к сожалению, убийство. Ну, бывает такое. Это, это другая статья. Ну, мы... да, надо, надо быть в этом плане разборчивым. Ну да, всех подряд я в общем советую иметь стержень и как-то быть спокойнее по отношению к хейтерам. Их реально просто дофига. Есть, надо научиться с ним жить. Ну, ну и э, все-таки снимать объективно обратную связь. То есть в какой-то момент понимать, что ты не правы, и уметь исправиться. А третий, последний. Третье, последнее. Не бойтесь чудить. Ну вот мы говорили про взрывной пиар. Блин, да, живем мы один раз. Вот это вот монотонное, сейчас я сделаю лендоз, запущу контекстную рекламу, будут лиды с такой-то конверсией, мы их в CRM, кол коллтрекинг, все закроем, автоворонки, все это. Вот. Автоворонки не трогать. Блин, автоворонки, заебись. да, да. Нет, это, это все работает. Да, да, Но да, да. я хочу, чтобы всегда думаете, я, дальше я такой, я же же маркетолог, то есть вы, весь мой бизнес про маркетинг. Управление репутацией тоже маркетинг. И я кайфую, когда появляются бренды, которые просто взрывают мозг тем, что они делают. Ну, вот мы приводили примеры: Портхаб, и Авиасейс, и Бургер Кинг. И Кто-то, это да, пересядь с чего-то на что-то. А, это рибок, да. Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо. Это, ну, рекламная кампания, да, она появилась в Инстаграме Рибок. И это. Слушай, это было согласовано. Я знаком с Пареньком, который был Согласован. тогда см Знаешь, как было подано? Типа см идиот, запустил, ой, уволим его. На самом деле, блин, все прошло согласование. Это была проработанная рекламная кампания с определенным посылом. Вот она где-то была грубовато. Я знаешь, что скажу? Мы собирали сводку, по-моему, с Озона, ну или каких-то гипермаркетов. Рост продаж этого бренда вырос. То есть, это же не касается качества продукции. Ну, кроссовки, кроссовки как были, так и есть. Это хайп вокруг, и там, как вы смеете, там, еще что-то. Я никогда не куплю, а на самом деле это был бесплатный хайп. Я вот всегда в таких случаях, у нас есть такое в репутации, мы сразу понимаем, это касается продукта и компании, или это вокруг. Вот, делимобиль, каршеринг, позаимствовали, ну, позаимствовали рекламную Яндекс Яндекс.Драйва. Типа там, онлайн кинотеатр под открытым небом, машин да, каршеринга, ты смотришь... Видел, да. И их начали хейтить Вы украли рекламную кампанию у Яндекса Я говорю, блин, да и пофиг Это же не касается качества услуг каршеринга Да, это вопрос к маркетологам, пиарщим Украли, не украли Но компания-то здесь при чем И вот вы, не Индополуш Я уверен, что продажи вырастут Количество скачивания приложений Узнаваемость бренда Бесплатный пиар Люди разгоняют эту историю типа, Как вы смели Поэтому я здесь тоже про онлайн школы скажу а, ну, это как, посмотрите в Ютубе видеоролик, взрывной пиар. Например, с моим участием, там 20 лайфхаков взрывного пиара. Я рассказываю фишечки, которые можно применять. Вы просто офигеете, что на самом деле все это описано. Это тоже разобрано до ДНК. Да, это не какой то типа Ой, мне в голову пришла гениальная идея. На самом деле, это такой конвер, когда мне в голову пришло 52 гениальных идеи. Давайте распределим их по контент-плану. То есть, когда вы говорите, мне в голову пришла гениальная идея, знаете, где-то есть человек, у которого бешеная инструкция о том, как делать взрывной пиар, и ему в голову пришло 52 идеи. И одна из них выстрелит. А, да, да, вот в том-то и фишка. Ты не знаешь, какая выстрелит. Это, ну, есть элемент гипотезы, но там очень много должно сложиться. Целевая аудитория, а, там некий объем посева и так далее, реализация этого всего. И когда вы думаете о Чем-то креативном Постарайтесь спланировать Не одну какую-то вещь И я придумал креатив Когда он ко мне приходит и говорит Я придумал креатив Я говорю придумай еще пять и вернись потом И он приходит и говорит что Придумал еще пять? Да Я говорю и как тебе первый? Говорит первый не самый лучший Третий классный То есть вы должны из чего-то выбрать Mm-hmm. Пока нет выбора, вы не можете сказать, круто это или нет Даже я не могу вам сказать, круто или нет Рынок скажет, результат да, типа, скажет. Ну, наверное, круто, я не знаю, еще идеи есть Одна еще интересная ниша, которую я вспомнил которую, скорее всего, ты занимаешься Это информационные атаки То есть Да история, когда... Слушай, это прям Я живу сейчас с этим, потому что Я долгое время предлагал управление репутацией И меня клиенты спрашивают Дима, а где банки? Нафига мы управляем репутацией? И управление репутацией – это про потерянные деньги. Это вот как воронки продаж. позитивная позиция. Да, как тебе говорят, у тебя хреновая юзабилити сайта, у тебя плохая конверсия. Бабки. Ты говоришь, я вот сейчас заплачу за юзабилити ауди 200 тысяч. У меня
0: Все. что, трафика
1: станет больше? Нет, не станет больше трафика, конверсия вырастет. Вот репутация – это такой же элемент воронки продаж. То есть, если у тебя хорошие отзывы, люди в какой-то момент, когда они уже готовы у тебя купить… Пойдут читать отзывы, собирать мнение. Может они до этого уже читали У них сформировалось мнение Но У них щелкнет, блин он классный Или наоборот, пипец, я вообще не знал Инфо Господи, не дай бог Вот, и вот этот момент Это потеря аудитории То есть ты их заманил, ты их сконвертил И в конце они из воронки у тебя улетели и, и еще хуже есть момент, когда реально происходит информационная атака. Что это такое? Да, когда. Чтобы люди понимали. Это, это могут быть Fake Фейк Есть такая страшная штука, как deepfake. Да, Сейчас много об этом говорят, когда типа лицо одного человека накладывает понимаю, что на это модель. Первые сделали порнхаб. Ну, Или точно не скажу. Каналы. Ну, сейчас щ- уже много где модно. Мне почему-то казалось, что это, скорее всего, первые упражнения были на политике. Но mm-hmm. кто конкретно делает эти упражнения, не знаю. Там, с Трампом поупражняться, еще с кем-нибудь, со звездами. А, ну там, это, те, это, те, те, кто платят бабки, это когда, когда умышленно нагибают компанию. С помощью, на самом деле, очень недорогих технологий. То есть, чтобы сделать больно человеку, за 1000 рублей можно сделать так больно. И я поэтому практически не читаю лекции про то, как противостоять информационным атакам. Потому что, Потому что когда я раз. рассказываю про то, какие бывают информационные атаки, это выглядит как инструкция. То есть ты такой, вот так, значит, можно. Я этого козла. Это, это, ну, это действительно страшно. Я против этого. У нас говна в интернете хватает. Все друг друга мочат. Я так это не люблю. Давайте творить добро. Поэтому про информационные атаки я говорю очень редко в очень закрытых курсах. Например, трансформатор информационная атака. Да, там... Смотри, там цепь событий. То есть был яркий человек. Яркий человек с некими, знаешь, не крепкими составляющими бренд-стратегии. То есть он выстрелил медийно, но к этому моменту он не сформировал нечто твердое в плане бренд-платформы. То есть к нему оставались вопросы. Эти вопросы сквозили У него в розе, в комментах И они просто дошли К критической массе, когда люди Сами себе ответили на вопросы И когда он услышал то, что Люди сами задали вопрос Сами на него ответили Он попытался передернуть и отвечать сам И как бы ты ни был прав Это уже оправдание это уже Ты уже проиграл, ты второй, ты играешь с черными То есть тебя бьют, ты отбиваешься Бьют, ты отбиваешься Бьют, ты отбиваешься Он постарался контратаковать. И сейчас он продолжает... Ну, в Ну, общем-то... Да, Я я, знаешь, что скажу? Я к нему положительно отношусь. Я не знаю, был ли у него бизнес номер один по доставкам из Китая. И что такое вообще бизнес номер один? Номер один это в контекстной рекламе ты первый спецразмещение? Или номер один ты по выручке? Номер один ты по узнаваемости? Я могу тоже сказать, я номер один в управлении репутацией. Номер один... Какой вот метрике? На самом деле такие воздушные фразы, за которые он был осужден. То есть, я не уверен, что все, что он говорил, ложь. То есть, можно, наверное, вкачать аудиозаписи и понять, что на самом деле фактологии не было. То есть, ну, судить сложно. То есть он прям не сказал какую-то фактуру. Ты соврал. Может быть, дед соврал, но ну, это надо разбирать. Но это такая тонкая материя, и я не сужу его, был у него бизнес или нет, но он стал большим явлением, как медиа, да, как медиа в Ютубе, он многое дал рынку. Сто процентов. Да, вот этот даже мир хейтеров, он, он вырос 100%. благодаря ему. Я бы много раз ему сказал, не вступай с ними в войнушку, ты их же вырастешь, ты, ты сам вырастешь этот рынок. Этих пограничников, ковалевых и всех вот этих вот всех. Ты, ты сам им дашь э, пищу. Занимайся бизнесом. Не, не надо оправдываться. доказывать делом то, что ты стоишь чего-то. Стив Джобс не доказывал, что он, он не появлялся в Фейсбуке, и не писал: ой, айфон достаточно классный. да, Вы, не зря так. Но он просто делал то, что делал. И по-другому по никак. Стив Джобс обвел, когда у него был бы твиттер такой. Я сегодня по комедий радио слушаю Стива Козлина. Сделал вот этот iPhone, в котором теперь вся наша жизнь, и свалил. Ничего надо делать, блин, с этим айфоном. Чел. Эй, как вернуться куда, назад? Куда пошел? Где кнопка выключить? Потому что там теперь все у тебя, блин, не, не дай бог, там, не знаю, что-то отключится. И... Еда, там уборка, там квартиру снять, там... Да, все, такси. Так перемещение. Да. Да, 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 ты даже на улице не сориентируй. Так, где Даже оплата Ахен денег знает, карты где? там. Вся жизнь там. Да, да. Дим, скажи какую-нибудь, наверное, ключевую мысль, Вообще, с которой ты идешь сейчас по жизни? Ребята, мне. что на Я момент. скажу две мысли. Одну такую действительно серьезную, а другую шуточную. Давай. Чтобы подбодрить всех. А серьезная мысль у меня спрашивал, если у меня там ментор, учитель или да, что-то. Да, Ну, у меня так по чуть-чуть. Где-то Черчилль курил, бухал, там кучу Отчигал. войн прошел, да, такой безбашенный чел. И вот мне бы хотелось с ним познакомиться, я очень мало о нем знаю. И даже то, что знаю, я не уверен, что это не фейк. А, человек, который чуть ближе ну по эпохам, это Стив Джобс. И вот я всегда помню вот это «Stay Hungry», «Stay Foolish». Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными Нужно сохранять романтизм вот во всем Действительно, не, не переставать искать Хангри, ты должен быть голодным Вот у тебя веб-студия, у тебя 10 человек У вас выручка 3 миллиона Дальше Дальше что? Где 10 миллионов? Ой, ну это сейчас нам надо 50 сотрудников набрать, еще что-то Я говорю, это еще не все Где 100 миллионов? 100 миллионов как 100 миллионов в ВИП-студии заработать. Это сложно, это надо быть лучшей вип студии в России. Давай. А как? Ты можешь это сделать? Может, тогда ты бизнесом занимаешься, если ты не можешь это сделать? Ну, вот это вот, хангри это никогда не останавливайся. Фулиш это взрывай шаблоны. Сейчас мир вообще, он так устроен, что по-другому ты не можешь. Когда ты работаешь в модели, да, ты чего-то добьешься, ты никогда не станешь лучшим. То, вот если в тебе модели, есть хангри, то вот это хангри, оно тебя ведет Быть лучшим в городе Быть лучшим в стране, быть лучшим в мире Оно оно рано или поздно тебя доведет до того Что я хочу быть лучшим в мире в том, что я делаю Я хочу обставить самого крутого чувака В том, что я делаю Я хочу быть, вот у меня есть ремесло Я хочу быть самым лучшим в этом В мире Это вот истинный голодный человек А фулиш это человек, который на этом пути Просто разрывает шаблоны, потому что по-другому никак Это умная вещь А неумная вещь Ты мне говорил, у тебя много таких культовых э, моментов из э, «Пиратов Карибского моря», да, да а у меня э, э, «Трансформеры». «Трансформеры». Да, так просто дичь. Ну, величайшая попса, трансформеры, Прямо ничего бы? не происходит. Да, ну типа ты смеешься. Там есть очень любимый эпизод. Э, это когда, знаешь, такой... Э, с Старый трансформер какой-то, ангар со старыми трансформерами. Mm-hmm. Они туда пришли, там какого-то пробудили старичка такого спал он yeah, трясется. Yeah, yeah. И он такой, он знаешь, он как Черчилль. Ты просто смотришь на него, ты понимаешь, что в нем колоссальная мудрость, харизма. Чего он сейчас скажет, mm-hmm. И он такой, не помню дословно, он такой, вы знаете, кем был мой дед? Мой дед был колесом, первым в мире колесом. И все-таки слушают, там собачка идет ногу главного героя, чушь, он был первым в мире колесом. Знаете, во что он превратился? Ни во что. Но он сделал это с честью и достоинством. Так глубоко, чувак. Я вот, не знаю, у нас будет корпоратив, новенькие люди. Я говорю, ребята, что бы вас с вами не происходило, сделайте это с честью и достоинством.
0: Многие из нас...
1: Тут колесом, может быть первым в мире колесом, да, чем угодно, И с нами не случится ничего. ну реально мы не застрахованы, но сделать это с честью достойно. сильно. да. так что вот вот такой инсайд. офигеть. но это это было круто. слушай, спасибо тебе, что пришел, прям да. вообще офигенный подкаст получился. выйдет как можно скорее. Да. спасибо, ребята. надеюсь мы что-то вырежем. нет нет, мы ничего не к будем сожалению, мы ничего не выдержим. Всем пока, ребят. Спасибо, что слушали. Да. Подписывайтесь в iTunes и в Яндекс.Музыке Мы наконец-то появились везде, на всех площадках. На YouTube ставьте лайки. Пишите комментарии, мы разыграем книгу. И бесплатный курс. Бесплатный курс. 35 тысяч Даже... рублей на кону Да, разыграем. <свят> Все, ребят, пишите. Всем пока!